0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In zwei Tagen beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten. Und passend dazu hat der Expertenrat für Klimafragen heute seinen Bericht zum Stand der deutschen Klimaziele vorgestellt. Fünf Sachverständige bilden das unabhängige Gremium, das regelmäßig prüft, ob der Bund seine Ziele zum Reduzieren von Treibhausgasen erreicht. Dabei werden eine Reihe sogenannter Sektoren angeschaut, zum Beispiel Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft oder Industrie. Das Fazit des aktuellen Gutachtens, das klingt ziemlich skeptisch. Im Moment sehe es nicht so aus, als könnten die Klimaziele für das Jahr 2030 erreicht werden. Die sehen eigentlich vor, dass die klimaschädlichen Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken sollen. Über diese Erfüllungslücke habe ich vor der Sendung mit Professor Hans-Martin Henning gesprochen. Er ist Vorsitzender des Expertenrats und Leiter des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme. Meine erste Frage, wie groß ist denn die Lücke, die zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft?
2: Wir kommen zu dem Ergebnis, dass wir im Prinzip die jährliche Reduktion der Emissionen verdoppeln müssten. Wir hatten zwischen 2011 und 2021 rund 16 Millionen Tonnen Absenkung pro Jahr. Also im Jahr 2012 waren die Emissionen 16 Millionen Tonnen niedriger als 2011 und so weiter im Mittel. Und wir bräuchten jetzt eher was im Bereich 35 bis 36 Millionen Tonnen. Mhm. Also mehr als Verdopplung.
1: Die Basis Ihres Gutachtens sind ja Analysen der Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2021. Wenn wir da mal auf die einzelnen Sektoren schauen, also Gebäude, Verkehr und so weiter, wie haben sich da die Emissionen in diesem Zeitraum entwickelt?
2: Ja, wir hatten tatsächlich in allen Sektoren Absenkungen, aber die waren doch deutlich unterschiedlich groß. Beispielsweise in der Energiewirtschaft und im Gebäudesektor mehr als ein Drittel zwischen diesen beiden Jahren 2000 und 2021. Bei der Industrie nur 13 Prozent oder beim Verkehr 18 Prozent.
1: Wenn wir diesen Absenkungen, also diesen eigentlich positiven Entwicklungen mal etwas genauer nachgehen, was sind denn da die entscheidenden Maßnahmen, die dafür verantwortlich sind? Also Beispiel neue Heizung oder Gebäudedämmung. Welche Faktoren waren oder sind da besonders wichtig?
2: Ja, ich glaube, da muss man sozusagen die Vielzahl der Programme benennen, die effiziente Energienutzung stimulieren, eigentlich in allen Sektoren, Gebäude, Verkehr, Industrie. Man muss sicher ja natürlich das EEG nennen, also das Erneuerbare Energiengesetz, was dazu geführt hat, die erneuerbaren Energien auszubauen, aber vor allem dann auch die Kosten für die erneuerbaren Energien abzusenken. Aber ich glaube, gleichermaßen wichtig ist dann auch den europäischen Rahmen zu nennen, der natürlich eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Das ist vor allem dann der ETS, also der Zertifikatehandel für Emissionsrechte auf europäischer Ebene, der die gesamte Energiewirtschaft und auch große Teile der Industrie beinhaltet und der tatsächlich sozusagen dadurch, dass er eine harte Mengengrenze hat, zielsicher in diesen Sektoren zu der Absenkung der Emissionen geführt hat. Sie
1: machen in Ihrem Gutachten ja auch gleich die Einschränkung stärkerer Konsum, mehr Autos, größere Wohnungen. Würden diese Einsparungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann auch schon wieder entgegenwirken? Wie kommt es zu dieser gegenläufigen Bewegung?
2: Ich glaube, das sind zwei grundlegende Effekte sozusagen zu nennen. Ich meine, einmal haben wir natürlich steigendes Wirtschaftswachstum, mehr oder weniger kontinuierlich mit kleinen Ausnahmen wie in der Finanzkrise oder jetzt eben auch 2020 durch Covid bedingt. Und das schlägt sich dann eben auch nieder in einer Zunahme der privaten Pkw, in einer kontinuierlichen Zunahme der Pro-Kopf-Wohnfläche und Ähnlichem. Also wir konsumieren mehr, wir verbrauchen mehr und das wirkt natürlich den Minderungen fortwährend entgegen. Was wir auch sehen an einzelnen Stellen sind sogenannte Rebound-Effekte. Wir haben also eigentlich Verbesserungen der technischen Effizienz, bessere Häuser, bessere Heizungen. Aber das führt sozusagen nicht eins zu eins dazu, dass die Energie eingespart wird, die man dadurch einsparen könnte, sondern die Gebäude werden dann anders genutzt, vielleicht bei höherer Temperatur beheizt oder man lässt die Fenster mehr offen stehen, weil ja, Energie ja jetzt nicht mehr so ein Kostenfaktor ist in diesem effizienteren Haus und das beobachten wir auch. Also dass äh, sozusagen die technischen Effizienzwirkungen nicht in vollem Umfang zum Zuge kommen durch gegenläufige Verhaltenswirkungen, die praktisch dadurch induziert werden.
1: Wenn Sie noch mal zusammenfassen, was ist jetzt nötig, um bei dieser Ausgangslage die Klimaziele bis 2030 vielleicht doch noch zu erreichen?
2: Ja, was wir in unserem Gutachten ich sag mal, ableiten, ist, dass wir nicht nur, auch das ist wichtig, auf den Aufbau, wir nennen es neuen, nicht fossilen Kapitalstocks schauen müssen. Also letztlich Investitionen tätigen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, in Wärmepumpen und ähnliches, das ist alles wichtig. Aber nach unserer Einschätzung äh, ist die Erfüllungslücke so groß, dass letztlich auch ein verstärkter Rückbau des fossilen Kapitalstocks, wie wir es nennen, erfolgen muss. Also dass man eben auch schaut, dass man nicht weitere Zunahmen äh, beispielsweise im Verkehr und äh, in Wohnflächen und Ähnlichem hat, dass also sozusagen das Neue dazukommt, sondern dass es wirklich das Alte stärker ersetzt. Und der zweite wichtige Bereich, dass wir eben schon auch sozusagen auf das Verhalten abzielen müssen. Es gibt sozusagen großes Potenzial, Energie gar nicht erst zu benötigen, dadurch, dass ein anderes Verhalten umgesetzt wird. Und der Bereich ist bislang eigentlich nicht wirklich durch politische Instrumente adressiert. Das halten wir für wichtig, dass die Politik da sozusagen einen ganzheitlicheren, umfassenderen Ansatz wählt. Wie
3: würden
1: Sie denn einen Zertifikatehandel für Emissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr bewerten? Könnte das auch noch eine wirksame Stellschraube sein, um den Klimazielen näher zu kommen?
2: Ja, in der Tat haben wir das auch angesprochen, sozusagen eher im Ausblick. Das war jetzt kein Schwerpunkt unserer Untersuchungen. Aber wenn man eben sozusagen nicht nur das Neue fördern will, sondern auch den Rückbau des Alten stimulieren will und Verhaltensänderungen stimulieren will, dann ist tatsächlich ein Zertifikatehandel vielleicht ein gutes Instrument, weil die Politik sich dann gar nicht so sehr drum scheren muss, wie sie die einzelnen Dinge ansteuert, sondern das letztlich ich sag mal, über einen marktbasierten Mechanismus funktioniert, man dann aber harte Begrenzungen der zulässigen Emissionsmengen hat, was nicht heißt, dass Politik sich nicht mehr kümmern muss, aber sie hat dann eben weniger die primäre Aufgabe, die Emissionen zu steuern, sondern sich vielmehr darum zu kümmern, diesen Wandel so zu gestalten, dass er dann auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft ökonomisch und sozial verteilungspolitisch tragfähig ist. Übermorgen beginnt
1: die UN Klimakonferenz in Ägypten. Erwarten Sie von der wirksame Impulse für die deutsche Klimapolitik?
2: Die Bundesregierung hat äh, vorgestern, glaube ich, war es Eckpunkte für ein Klimaschutz Sofortprogramm veröffentlicht. Ähm, das ist noch nicht sozusagen ein ausgearbeitetes Programm, aber es zeigt äh, sozusagen, dass hier mehr gemacht werden muss und auch mehr gemacht werden will. Und ich denke schon, dass das auch etwas ist, was ein Stück weit vielleicht durch die COP in Ägypten stimuliert ist, um eben auch sozusagen den deutschen Beitrag im eigenen Land hier darzustellen und einzubringen.
1: Der Expertenrat für Klimafragen hat heute sein Gutachten vorgelegt. Darüber haben wir mit dem Vorsitzenden des Gremiums Hans Martin Henning gesprochen. Seit gut zwei Wochen sind Corona-Impfstoffe in Europa auch für Babys und für Kleinkinder unter fünf Jahren grundsätzlich zugelassen. Heute berichtet die Funke Mediengruppe über einen Entschlussentwurf der ständigen Impfkommission, der ihr vorliegt und der sich im sogenannten Stellungnahmeverfahren befindet. In dem können unter anderem die Gesundheitsministerien der Länder noch Anmerkungen dazu machen. Nach diesem Beschlussentwurf empfiehlt die STIKO die Impfung. Allerdings nicht für alle unter Fünfjährigen. Über die Details und Hintergründe spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Volkert, welche Kinder sollen denn laut STIKO-Entwurf gegen Corona geimpft werden?
4: Ja, schon bisher gab es die Empfehlung, Kinder ab fünf Jahren mindestens mit einer Dosis gegen Corona zu impfen. Jetzt geht es um die noch kleineren. Und da müssen drei Elemente abgewogen werden. Erstens die Nebenwirkung. Nach einer Impfung von Babys und Kleinkindern tut der Arm oft weh. Fieber kann es geben, die Kinder werden vielleicht reizbar schläfrig, im Grunde ähnlich wie bei anderen Impfungen. Die USA impfen ja schon seit Juni in dieser Altersgruppe, dort sind keine weiteren schweren Nebenwirkungen aufgefallen. Zweitens, es geht um die Schutzwirkung. Die ist schwer zu beurteilen. BioNTech-Pfizer sagt, die Impfung würde 70% der Infektionen mit Symptomen verhindern. Aber das beruht auf nur 34 Corona-Fällen in den Studien. Für die Zulassung viel entscheidender, Babys und Kleinkinder, die entwickeln nach der Impfung mit dieser niedrigen Dosis ähnliche Mengen an Antikörper wie ältere Kinder oder Erwachsene.
1: Und dann bleibt noch der dritte Aspekt
4: Genau. Vor was soll eigentlich geschützt werden? Kleine Kinder stecken eine Corona-Infektion häufig gut weg. Babys, die können vielleicht auf die Intensivstation kommen, wenn ihre engen Atemwege zuschwellen. Aber die erholen sich auch meist schnell. Ein weiteres Problem, PIMS, also diese Überaktivierung des Immunsystems, die viele Organe angreifen kann. Aber PIMS ist in der Omikron-Welle kaum noch aufgetreten. Deshalb sagt die STIKO, gesunde Kinder unter 5 brauchen derzeit keine Corona-Impfung. Anders
1: sieht es jetzt ja offenbar aus, wenn die Kinder bestimmte Vorerkrankungen haben. Da empfiehlt die STIKO, zumindest laut diesem Entwurf, der heute in den Medien ist, eine Impfung. Um welche Vorerkrankungen geht es denn dabei genau?
4: Kinder mit einer Immunschwäche haben Viren kaum etwas entgegenzusetzen. Die sollen durch eine Impfung geschützt werden. Genauso Kinder mit Herzfehlern oder Problemen an Lunge oder Niere. Da besteht die Gefahr, dass die Organe durch Corona weiter geschädigt werden. Auch eine Tumorerkrankung ist ein Grund für eine Impfung, genauso wie eine Trisomie 21. Letztere ist ein Risiko für einen schweren Verlauf. Auch Babys und Kleinkinder mit einer Adipositas, also mit erheblichem Übergewicht, würden von der Impfung profitieren. Das wäre wahrscheinlich die größte Gruppe. Zusätzlich sagt die wenn ein Kind in engem Kontakt mit der Person lebt, die ihrerseits ein hohes Corona-Risiko hat, dann kann das nach individueller Beratung auch noch ein Impfgrund sein.
1: Das hieße also Impfung ja, aber eben nicht für alle. Würde sich das mit
4: den Empfehlungen in anderen Ländern denn decken? Ja, da gibt es Länder wie Schweden, Dänemark, Schweiz, Großbritannien. Die empfehlen Kindern unter zwölf gar keine Impfung und also auch nicht den Babys oder Kleinkindern. Der Nutzen sei einfach nicht groß genug. Ganz anders ist das in den USA. Dort raten die Centers for Disease Control zur Impfung für alle Babys und Kleinkinder. Die Weltgesundheitsorganisation sieht das ganz ähnlich. Argument, das Risiko durch Nebenwirkung der Impfung ist vernachlässigbar. Und was den Nutzen betrifft, der würde in der Größenordnung von anderen Kinderimpfungen lieben, zum Beispiel Hirnhautentzündungen oder hip in Deutschland, da es ebenfalls unterschiedliche Stimmen. Einige Kinderärzte meinen, das Risiko in dieser Altersgruppe ist so gering, die Impfung lohnt nicht. Andere verweisen darauf, dass schwere Verläufe zwar selten sind, aber für die wenigen, die es trifft, ist so ein Krankenhausaufenthalt natürlich sehr belastend für Eltern wie für Kinder. Von daher ist die STIKO-Empfehlung, wie sie in dieser, wenn sie jetzt in dieser Form verabschiedet wird, international und auch national ungefähr der Mittelweg.
1: Wie sieht es denn dann in der Praxis aus? Womit könnten denn Kleinkinder überhaupt geimpft werden. Gibt es da schon entsprechende Impfstoffe,
4: die in Deutschland auch verfügbar wären? Ja, sowohl BioNTech-Pfizer als auch Moderna haben ja die Zulassung in Europa für einen niedrig dosierten Impfstoff für Babys und Kleinkinder jeweils auf Basis dieses Wildtyp-Spike-Proteins. Das ist kein Problem. Auch für Ältere sind diese Omikron-Impfstoffe nur als Booster zugelassen. Also die ersten Dosen müssen immer Wildtyp sein. Und in der Anwendung sind diese beiden Präparate sehr unterschiedlich. Bei Moderna, da reichen zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Bei BioNTech-Pfizer ist eine dritte Dosis nach weiteren acht Wochen notwendig. Das ist also auch aufwendiger. Laut Medienberichten empfiehlt die STIKO trotzdem diesen Impfstoff, weil es bei Moderner noch Fragezeichen bei Entzündungen am Herzen gebe. Das ist ziemlich überraschend, denn solche Entzündungen werden eigentlich erst ab der Pubertät zum Problem. Warum die STIKO hier noch Zweifel hat, unklar. Die wissenschaftliche Begründung ist ja noch nicht öffentlich. Es handelt sich ja erst um einen Entwurf, aber der wird meist ohne Größe, große Änderungen verabschiedet. In jedem Fall Impfungen sind möglich. Ich habe beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt. 422.000 Impfdosen für Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren von BioNTech-Pfizer sind vorhanden. Und die werden in der nächsten Woche auch ausgeliefert. Mit Moderna wird noch verhandelt.
1: Laut einem Beschlussentwurf empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Corona-Impfung für Kleinkinder mit Vorerkrankungen. Volkert Wildermuth hat den aktuellen Wissensstand zu Impfungen bei den unter fünfjährigen eingeordnet. Vielen Dank dafür. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und deshalb gibt es in Deutschland auch immer mehr Rechenzentren. Inzwischen dürften es über 50.000 sein. Und diese Computerfarmen verbrauchen jede Menge Strom. Pro Jahr mehr als das Bundesland Berlin. Ein Großteil dieser Energie verpufft allerdings als Wärme, denn die Server laufen im Betrieb mächtig heiß. Deshalb arbeiten Forscherinnen und Forscher schon länger daran, diese Abwärme zu nutzen, zum Beispiel um Gebäude damit zu heizen. Ein Team aus Berlin hat nun eine andere, auf den ersten Blick etwas überraschende Idee verfolgt. Es nutzt die Abwärme zum Kühlen statt zum Heizen. Wie das funktioniert, hat sich Frank Grotelüschen für uns vor Ort angeschaut.
5: Wir sehen hier ein Forschungs- und Testrechenzentrum, das hier, glaube ich, in 2015 gebaut wurde.
0: Die Technische Universität Berlin, das hermann ritschle institut für Heizung und Lüftung, ein schlichter Bau aus den 60er Jahren. Hier haben Nadja Asadov und seine Leute ein kleines Testrechenzentrum aufgebaut. Eigentlich nichts weiter als eine klimatisierte Kammer mit einigen Serverschränken drin. Asadov zeigt hinter einen der Schränke. Ein Kabelgewirr, wie erwartet. Doch da ist noch etwas anderes.
5: Da sieht man auch viele unterschiedliche Komponenten, die man in herkömmlichen Servern nicht sieht. Kleine Wärmetausche, die mit Wasser betrieben werden und so weiter. Von außen sieht man natürlich, dass hier
0: viele Leitungen gibt und diese Pumpenbox natürlich. Im Betrieb laufen die Server heiß. Die Prozessoren geben viel Wärme ab und damit sie nicht kaputt gehen, muss diese Wärme abgeführt werden. Für gewöhnlich geschieht das durch Lüfter wie bei einem PC. Das Team aus Berlin setzt auf ein anderes Prinzip, Wasserkühlung. Es hat die Chips mit kleinen Kühlelementen gespickt, durch das Wasser fließt und bis auf 65 Grad erhitzt wird. Mit diesem Wasser haben die Fachleute nun etwas Verblüffendes gemacht.
5: Wir sammeln quasi die Abwärme und verwenden die Abwärme, um daraus Kälte zu erzeugen. Durch
0: Rohrleitungen fließt das heiße Wasser vom Serverraum zwei Stockwerke nach unten.
5: Wir sind jetzt im Keller und ja, man
0: sieht hier die Kältemaschine. Das Herzstück quasi unseres Systems. Ein Klotz, etwas größer als ein Kühlschrank. In seinem Inneren läuft ein mehrstufiger Prozess. Unter anderem wird dabei mit der Energie aus dem Serverraum Wasser im Inneren der Kältemaschine verdampft. Wenn das Wasser verdämpft, dann braucht das natürlich Wärme. Diese Wärme wird an einem weiteren Wasserkreislauf entzogen und der wird dadurch gekühlt. Letztlich also nutzt die Kältemaschine die Abwärme aus dem Serverraum, um Wasser an einem anderen Kreislauf herunterzukühlen. Die Kühlarchitektur im Server selbst ist erstmal natürlich die Herausforderung, dass man die maximale Abwärme rausholt. Sagt Asadovs Kollege Simon Hinterholzer, Ingenieur am Borderstep-Institut in Berlin. Dann hat man generell natürlich die Herausforderung, dass solche Systeme, wo man mit Flüssigkeiten, speziell Wasser, auch dann nah an der Elektronik hantiert, dass die natürlich absolut wasserdicht sein müssen. Seit zwei Jahren testen Hinterholzer und seine Leute die Technik. Die Ergebnisse? Die sind sehr vielversprechend. Da gibt es schöne Daten, dass mehr als die Hälfte der elektrischen Energie auch tatsächlich wiedergewonnen werden kann, auch in einem ganzjährigen Zyklus. Was schon relativ gut ist, weil sonst meistens die Wärme komplett als Abfallprodukt ungenutzt bleibt. Mit dem erzeugten Kaltwasser könnten zum Beispiel wieder Festplatten in Rechenzentren gekühlt werden. Alternativ ließe es sich auch per Rohrleitungen an Unternehmen in der Nähe liefern. Dadurch könnten die sich die Anschaffung eigener Kältemaschinen sparen. Im Prinzip sei die Technik fertig entwickelt, sagen die Fachleute. Für einen praktischen Einsatz müsste sie dann noch hochskaliert und an das jeweilige Rechenzentrum angepasst werden.
1: Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und mehr zum Thema Digitalisierung und Energieverbrauch können Sie am Sonntag ab 16.30 Uhr im Deutschlandfunk hören, in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt geht es dann eine halbe Stunde lang um die Frage, droht der Stromkollaps durchs Internet? Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Michael Stang.
3: Der Unterseevulkan Hunga Tonga Hunga Haapai war Mitte Januar 2022 ausgebrochen und hatte eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Höhe geschleudert. Neuen Messungen zufolge hat dieser Ausbruch im Königreich Tonga die höchste jemals auf der Erde gemessene Aschewolke erzeugt. Die Eruptionssäule drang demnach mit 57 Kilometern sogar in die dritte Schicht der Erdatmosphäre vor, der Mesosphäre, notiert ein Team der Universität Oxford im Fachmagazin Science. Nach dem Ausbruch gab es tagelang kaum Informationen aus dem polynesischen Inselstaat, der 2300 Kilometer nordöstlich von Neuseeland liegt. Affenpocken können schon früh übertragen werden. Und zwar bis zu vier Tage vor dem Auftreten von Symptomen. In diesem Zeitraum könnten mehr als die Hälfte der Übertragungen stattfinden. Das geht aus einer Studie mit ersten Erkenntnissen hervor, die im Fachblatt BMJ erscheint. Die Erhebung wurde in Großbritannien durchgeführt, dem ersten Land außerhalb Afrikas, in dem im Mai dieses Jahres eine Häufung von Affenpockenfällen aufgetreten war. Ein Team der britischen Gesundheitsbehörde analysierte dazu Daten von Ansteckungsverfolgung. Außerdem wertete es Fragebögen von mehr als 2700 Menschen aus, die in Großbritannien positiv auf Affenpocken getestet worden waren. Bei Affenpocken handelt es sich um eine deutlich weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Übertragen wird die Krankheit vor allem durch engen Körper- und Hautkontakt. Die Marskruste wurde unterschätzt. Die Mars-Oberfläche besteht aus gleichmäßig verteiltem Basalt, ein Produkt von Milliarden von Jahren Vulkanismus und fließender Lava auf der Oberfläche, die schließlich abkühlte. Die frühe Kruste auf dem Mars ist jedoch möglicherweise komplexer als bisher angenommen. Das geht aus einer Studie in den Geophysical Research Letters hervor. Ein Team der Universität von Iowa hatte mehrfach Orte auf der Südhalbkugel des Roten Planeten mit höheren Konzentrationen an Silizium ausgemacht, als in einer rein basaltischen Umgebung zu erwarten wäre. Diese Siliziumkonzentration war durch Weltraumgestein freigelegt worden, das auf den Mars einschlug und Material ausgrub, das tief unter der Oberfläche eingebettet war.
1: Pfizer vermeldet einen Erfolg beim Impfstoff gegen RSV.
3: Der US-Pharmakonzern hat einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das respiratorische Synzytialvirus RSV vermeldet. Bei der während einer Schwangerschaft verabreichten Impfung mit dem Vakzin RSV-PREF handelt es sich um eine sogenannte maternale Immunisierung. Die durch den Impfstoff erzeugten Antikörper werden im Mutterleib und später über die Muttermilch an den Säugling weitergegeben. Die Studie wurde mit rund 7.400 Schwangeren in 18 Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Impfung von werdenden Müttern schwere RSV-Infektionen der unteren Atemwege bei Säuglingen in den ersten 90 Lebenstagen zu fast 82% Prozent verhindern konnte. Es gab keine Anzeichen für Sicherheitsprobleme bei Müttern oder Säuglingen, hieß es. Die Daten wurden der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Prüfung einer Zulassung des Vakzins übermittelt. Die Studie wurde aufgrund der guten Ergebnisse vom zuständigen Data Safety Monitoring Board nach Erreichen eines zuvor definierten Erfolgskriteriums vorzeitig abgebrochen.
1: Die Meeresschutzmaßnahmen in der Antarktis sind erneut gescheitert.
3: Die von Natur- und Umweltschutzverbänden dringend geforderte Ausweisung neuer Meeresschutzgebiete im Südpolarmeer ist erneut nicht zustande gekommen. Die 41. Konferenz der Antarktiskommission Camilla im australischen Hobart endete am heutigen Freitag ohne den erhofften Durchbruch, teilte die Antarktis- und Polarmeervereinigung ASOC mit. Auch wurde bei der zweiwöchigen Tagung keine Einigung auf strengere Fischereimaßnahmen erzielt. Dies war speziell mit Blick auf den Grill geplant. Bei den Verhandlungen geht es vor allem um drei Meeresschutzgebiete, die insgesamt eine fast 4 Millionen Quadratkilometer große Fläche umfassen würde. In der, in der Ostantarktis, bei der Antarktischen Halbinsel und im artenreichen Weddelmeer.
6: Sternzeit. 4. November. Kaffee Stark. Und die ESA? Im September veröffentlichte ESA-Chef Josef Aschbacher per Twitter ein Video, das ihn in Paris auf dem Internationalen Raumfahrtkongress zeigt. Dazu schreibt er auf Englisch, die Stimmung ist gut, die Energie ist hoch, der Kaffee ist stark. Während des zweiminütigen Videos ist er bei einem Rundgang über den Kongress und beim Smalltalk, etwa mit der französischen Premierministerin, zu sehen. Dies alles, nachdem er tatsächlich erst einmal einen Kaffee trinkt, dessen Zubereitung das Publikum wohl gebannt verfolgen soll. Um konkrete Raumfahrtprojekte geht es in dem Video nicht. Es wird nur allgemein die Bedeutung der Raumfahrt für Innovationen betont. In gut zwei Wochen muss der ESA-Chef beweisen, dass nicht nur der Kaffee stark ist. Dann tagt ebenfalls in Paris der Ministerrat. Die für Raumfahrt zuständigen Politikerinnen und Politiker der 22 Mitgliedstaaten kommen zusammen und legen die Marschroute für die nächsten Jahre fest. Es geht darum, welche Programme wie viel Geld erhalten. Die Nervosität ist groß und so verlangte ein Vertreter der ESA-Kommunikation auch schon positive Fragen für ein Interview mit dem Generaldirektor. Beim Treffen mit der Politik werden garantiert die wichtigen und harten Fragen gestellt. Und dann muss die ESA beweisen, dass ihre Anträge überzeugend sind. Es geht um rund 18 Milliarden Euro, die in Raketen, Technologieentwicklung, Satelliten, Weltraummissionen und vieles mehr gehen sollen. Um diese Mittel zu bekommen, werden PR-Videos nicht reichen.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Weiter geht es gleich mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Zwischenwahlen in den USA und die Frage, wie die Inflation die Wahl beeinflusst. Mein Name ist Lennart Püritz, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.